0: So ist es. Der Putter ganz flach am Kopf, sehr schwer, so wie du, für einen präzisen Schwung und ein gutes Finish.
1: <lacht> und ich sag zack, bumm, das immer wieder. Zwei lange Wochen. Musstet ihr ausharren, ohne unsere wunderbaren, lieblichen Stimmen zu hören. Die lieblichen Stimmen eures absoluten Lieblingssportpodcasts. Und äh, wenn ihr bisher noch nicht wusstet, dass wir euer Lieblingssportpodcast sind, dann wisst ihr es spätestens jetzt. Und mit wir, da meine ich, äh, wie immer, nicht nur mich, sondern auch meinen wunderbaren Experten, der mir, wie immer, live und in Farbe via Satellit zugeschalten ist. Kommenden Sonntags sind Wahlen, übrigens. Wer es noch nicht wusste. Und würde er auf diesem Zettel stehen, bekäme er mindestens 110% der Stimmen. Bin mir ganz sicher. Fast so viel wie Putin. Ich sage herzlich willkommen dem Kanzler der Mucki-Republik Deutschland, Max Sonntag.
0: Hi, ich freue mich und ich glaube, äh, bei mir wäre das aber wie bei Putin. Ich würde die Stimmen nicht ehrlich bekommen. Also, Nur deine wäre ehrlich. Also, also
1: alle... Nicht nur die Herzen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, auch die Stimmen würden dir zufliegen, da bin ich mir, bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber wir sind nicht da, um dich heute zu, äh, zu loben, Max, das ist nicht der Sinn unseres Zusammenkommens, sondern wir sind äh, zusammengekommen, um, ja, um Abschied zu nehmen, sage ich mal. Abschied von mangelndem Sportwissen über die wichtigsten Sportarten und allem Kuriosen der wunderbaren Welt des Sports eine, ich sag mal, gute halbe Stunde haben wir uns heute dafür eingeplant und starten wie immer mit äh, drei schnellen Fragen. Äh, wir kümmern uns dann um zwei größere Themenblöcke. Welche das dann sind, wird uns der Max wie immer gleich sagen und dann äh, schließen wir ab. Ja, mit was schließen wir ab? Ich würde sagen, mit, einem, mit, einem, mit dem schönsten Geschenk, was ihr in eurem Leben je bekommen werdet. Es ist ein Moment kostbarer als eure Hochzeit, wertvoller als die Geburt, des ersten Kindes, kurzum das Highlight, auf das wir alle unser gesamtes Leben hinarbeiten, wir nennen es den Satz, mit dem man glänzen kann. Das ist ein kurzer Satz, den Max für uns jede Woche aus einem massiven Block Marmor formt, nur mit der Kraft seiner massiven Handflächen, aber bevor wir uns daran ergötzen dürfen, folgen nun die zwei sehr besonderen Themen, die wir uns für heute ausgedacht haben. es ist echt mal eine ganz andere Folge als bisher, Max, über was sprechen wir denn heute?
0: Wir sprechen über zwei, ja, ich sag mal über zwei Themen, die vielleicht nicht so geläufig sind wie Fußball. Und zwar geht es einmal um das Thema Klettern und um das Thema Golf. Golf, der Sport der Reichen und Schönen, also genau was für Christoph. Ähm, da fühlt er sich wohl. Der, der Hobbygolfer. Ähm, da schauen wir uns einfach mal an, wie funktioniert dieser Sport, ähm, was hat es damit auf sich, ähm, wer ist da so bekannt. Also es ist ja, ich denke, viele wissen nicht so viel über das Golfen und darum könnte es ganz spannend werden. Und äh, wir sprechen auch über das Klettern. Ähm, diese Sportart trendet, nicht, nicht erst seit einem Jahr, sondern schon länger. Und äh, tatsächlich war Klettern auch Teil der Olympischen Spiele in Tokio. Und äh, für uns war es Grund genug, diesem Thema ähm, auf den Grund zu gehen.
1: Und das machen wir heute, aber wie ich gerade schon angekündigt habe, aufmerksam an mir Zuhörerinnen wissen es mittlerweile. Zuerst kommen die drei schnellen Fragen. Max, wir starten direkt durch. Über Golf sprechen wir später noch ein bisschen ausführlicher, aber jetzt trotzdem schon mal eine schnelle Frage dazu, wieso hat ein Golfball eigentlich immer so viele kleine Dellen? Mhm.
0: Diese Dellen bezeichnet man im Fachjargon als Dimples, im Deutschen also Grübchen. Äh, die sind dazu da, um dem Ball Stabilität im Flug zu geben. Durch die Dimples entstehen überall am Ball kleine Verwirbelungen, die dem Luftwiderstand entgegenwirken und ein Ausbremsen verringern. Und ja, Ein klassischer Golfball hat zwischen 300 und 450 solcher Dimples.
1: Wahnsinn! 300 bis 450 Grübchen, das ist ja total süß so ein Golfball quasi. Äh, nicht so süß ist ein vorgetäuschtes Foul im Fußball und das nennt man auch Schwalbe. Warum das denn?
0: Der Begriff bezieht sich auf die Eigenart der Schwalbe. Ein solcher Vogel fliegt in der Regel sehr sehr tief am Boden, eben genauso wie ein Spieler, der sich im Spiel absichtlich fallen lässt, um einen Freistoß oder Elfmeter herauszuholen. Ursprünglich bezog sich der Begriff auf Spieler, die sich mit ausgebreiteten Armen und Beinen zu Boden warfen. Und das erinnerte an eine tief fliegende Schwalbe mit ihren langen, schmalen Flügeln und dem Gabelschwanz. Dem Gabelschwanz. Max,
1: letzte Woche haben wir gesprochen über Sheriff Tiraspol und die anderen deutschen Teams. In der Champions League hast du ein kurzes Update für uns. Wie lief die Champions League für Sheriff und für die deutschen Teams?
0: Natürlich habe ich dieses Update. Unser Lieblingsverein aus Transnistrien, Christoph, mm. der ist tatsächlich mit einem 2 -0 gegen Donetsk gestartet. Und da wird sich der Multikonzern-Sheriff, der ja unter anderem, wir hatten es letzte Woche, eine Supermarktkette, äh, Tankstellen und ein Mercedes-Autohaus unterhält, Und ein Handynetz. Ja. Und ein Handynetz. <lacht> und die haben auch eine Brauerei, by the way. Auch eine Brauerei? Äh, ja, also. Nee, ohne Witz, die haben eine Brauerei. Prost. Ja. Prost. Zu den deutschen Clubs. Bayern war super. 3-0 gegen Barcelona. Man hat mhm. gesehen, Messi fehlt einfach. Dortmund auch gut. 2-1 gegen Besiktas, Istanbul. Dein Gucci Haaland hat auch getroffen. Leipzig 3-6 gegen Man City verloren. Das ist schon heftig. Und Wolfsburg hat 0-0 gegen Lille gespielt. Durchwachsen, sage ich mal. Aber... Was nicht ist, kann
1: ja noch werden. Noch ist ja genug zu spielen und wir werden sicherlich irgendwann auf die Champions League zurückkommen. Erstmal vielen Dank, Max, für drei schnelle Fragen. Und wir starten direkt durch mit unserem ersten größeren Themenblock. Wir wollen heute Max über eine Sportart sprechen, die jetzt echt seit ein paar Jahren schon so richtig boomt. Die coolen Kids, heute heutzutage sagen, trendet. Und zwar geht es ums Klettern. Und äh, wenn ich das allein schon höre, zieht sich bei mir alles zusammen. Ich hab Horror vor äh, der Grundschulzeit, als äh, diese ganzen Kletteraffen in der Pause auf jeden Baum, auf jedes, jeden Ast, äh, dann, als schon Sportunterricht war eh schon immer so ein Horror. Und da sind die immer reingestürmt und gleich auf diese Seile hoch und sowas. Für mich war es ein absoluter Horror, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das Einzige, wo du regelmäßig hochgeklettert bist, ist meine Meinung. Da glaube ich fest daran. Mhm. Ich habe es auch schon selbst erlebt. Das war der Dresden, wenn du mal wieder vom Barschweg fallen bist, Christoph. <lacht> <lacht> das das schön im Prager ja. Stübel in Augsburg. Ja, ne? ja,
1: ja, ja. Äh, wir wollen nicht über meine Eskapaden im Prager Stüberl reden. Da haben wir eigentlich auch Stillschweigen vereinbart, Max. Äh, wir wollen mal lieber über das Klettern reden, glaube ich. Also nochmal, wie gesagt, es ist wirklich immer populärer geworden. Viele Freunde von mir gehen bouldern mittlerweile aus äh, jeder Ecke, auch hier in Augsburg, sprießen Boulderhallen aus dem Boden. Und du hast es ja anfangs auch schon gesagt, äh, bei den Olympischen Spielen war Klettern auch ein Thema dieses
0: Jahr. Da geht es also richtig ab, oder? ja. Total, total. Ich habe auch großen Respekt vor den Leuten, die diese Sportart ausüben. Also für mich, ich finde es toll, dass diese Disziplin in Japan äh, erstmals jetzt wirklich olympisch war. Um genau zu sein, ging es im Sportklettern um olympische Medaillen. Ähm, der Wettkampf, das sogenannte Olympic Combined, wurde jeweils für Frauen und Männer ausgetragen. Und dabei mussten die Athletinnen und Athleten im sogenannten Lied. Im Bouldern und im Speedklettern antreten. Es gab eine Qualifikation und einen Finaldurchgang. Die Platzierungen in den einzelnen Teildisziplinen würden dann am Ende eben zusammengehen. Ja,
1: Moment, 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 Moment. Du bist ein bisschen zu schnell. Du bist ein Speedkletterer, du bist ein bisschen zu schnell. Also, wenn es um dieses Sportklettern mit diesen Teildisziplinen gibt, die du gerade eben gesagt hast, dann existieren ja wahrscheinlich noch, ich schätze mal, andere Formen des Kletterns, oder? Vielleicht klärst du uns doch erstmal, bevor wir dieses olympische Klettern uns ein bisschen genauer angucken, so ein bisschen die Basics, die Kletter Basics vielleicht.
0: Ja, okay, macht Sinn. Also, dann lass es uns mal so angehen. Um sich der Sportart grundsätzlich zu nähern, ist es sinnvoll, eine kurze Definition vielleicht zu geben. Und da habe ich unseren guten alten Duden bemüht. Ähm, da steht tatsächlich drin, Klettern ist, bedeutet so viel wie nach oben über ein Hindernis gelangen, wobei Hände, Füße und Beine zum Festhalten und Festklammern benutzt werden.
1: Ja, da, klettern halt. Ne?
0: Okay, ja. Also zu den Kletterarten. Das ist gar nicht so einfach, da es hier verschiedene Auflistungen und, Unterte und Unterteilungen gibt. Lass uns mal so anfangen. Spricht man vom Klettern, meinen die meisten Leute in der Regel das sogenannte Freiklettern. Dieses umfasst grundsätzlich alle Kletterarten, bei denen ja nur der eigene Körper verwendet wird, um eben voranzukommen. Natürlich sind die Sportlerinnen und Sportler zum Beispiel mit einem Seil gesichert, also klar. Die, die technische Ausstattung wird aber nicht als Hilfe genutzt, um nach oben zu gelangen. Äh, sie dient eben lediglich äh, dazu, dass man eben nicht abstürzt, sollte man doch fallen. Ja. Mhm. Für, aber ja?
1: dann gibt es wahrscheinlich, schätze ich mal, wenn du das jetzt schon so betonst, am Ende dann wahrscheinlich eine Kletterkategorie, wo technische Hilfen durchaus eingesetzt werden, oder?
0: 100 Punkte. 1a Schlussfolgerung. Christoph. Wie immer. Wie immer. Wie immer, wie immer. Ja, beim technischen Klettern, so mhm. nennt man das, äh, kommen ganz bewusst künstliche Aufstiegshilfen zum Einsatz. Meist passiert es dann, wenn eine Sportlerin oder ein Sportler beim Freiklettern einfach an ihre Grenzen kommt und ohne Hilfsmittel einfach... Es einfach nicht mehr weitergeht. Das kann der Fall sein, wenn Kletterer am Fels nicht mehr genug Halt findet und es dann einfach, ja, nicht weitergeht. Beispiel für Aufstiegshilfen sind Seile, Haken oder einfach Strichle äh Strickleitern. Also du hast hier eine große Vielfalt, was als technische oder künstliche Hilfe gilt. Typisch ist beispielsweise das Hochziehen äh, unter Zuhilfenahme einer Schlinge oder möglich ist auch das sogenannte hochnageln dabei werden materialien zum beispiel felshaken in die wand geschlagen die dann eben als tritt oder griff verwendet werden zwischen diesen beiden varianten gibt es aber auch noch weitere möglichkeiten beim clean technischen klettern kommen etwa nur so mobile klemmkeile das sind die sogenannten friends bezeichnet man die zum einsatz das ist also eine variante die ganz im sinne des Naturschutzes steht Naturschutz, das Thema dieser Tage, also nicht nur offensichtlich bei den jetzt
1: stattfindenden Bundestagswahlen, sondern eben auch beim Klettern. Max, du merkst, zweite politische Referenz, heute schon, bald lösen wir Ingo Zamperoni über den Tagesthemen ab, ich sag's dir. Ähm, wenn ich mir dich so vorstelle, würde ich sagen, mein lieber Max Schwarzenegger, für dich kommt eh nur Freiklettern in Frage, und zwar äh, nicht nur frei so, sondern auch oberkörperfrei und einmal von oben bis unten eingeölt.
0: Ich glaube, das wäre... Keine gute Idee. Weißt du warum? Weil es beim Klettern immer auf eine gute Griff- und Haltekraft ankommt. Und wenn ich eingeölt wäre, dann würde da nicht viel vorangehen. Äh, und zudem, Masse ist hier nicht gleich Macht. Äh, weil Schwarzenegger wäre, also Schwarzenegger wäre ein komplett mieser Kletterer gewesen, der einfach viel zu schwer war oder immer noch ist. Da bin ich mir einfach sicher, also der hätte keine Chance am Fels.
1: Also du willst uns damit sagen, dass wir dich nie eingeölt an irgendeinem Kletterfelsen sehen werden?
0: Das, das ja würde ich, so, würd ich, würd ich so nicht sagen. Ach so, okay, <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Lass uns schnell zu den Kletterarten <lacht> zurückkommen. Ähm, Max, was gibt es denn da noch so alles? Also ähm, du weißt, die Zeit ist wie immer knapp, deswegen würde ich dich bitten, einfach mal kurz zusammenzufassen, was gibt es denn da so diese verschiedenen Varianten so beim Klettern, die wichtig sind, die unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall kennen sollten.
0: Gerne. Also ich habe jetzt mal drei, wie ich finde, ziemlich interessante Kletterarten herausgepickt. Das ist einmal das äh, Big Wall Klettern. Hier geht es eben an die ganz großen und hohen Felswände. Ähm, das sind dann Touren, die du einfach nicht, nicht an einem Tag bewältigen kannst. Und daher muss man irgendwie ja, übernachten in dieser Felswand
1: mhm. und
0: die Kletterer, äh, die bivakieren dann dort. Also es gibt da sogenannte Portal-Edges, also im Prinzip sind das so Zelte, die eine tragbare Liege als Untergestell haben mhm. und die Kletterer müssen eben für die langen Touren außerdem Wasser essen, Ausrüstung und so weiter mitnehmen und da kommt dann äh, schnell einiges an Gewicht zusammen. Dann gibt es das sogenannte Deep-Water-Soloing, äh, also die äh, hier wird auf Sicherungsmaterial komplett verzichtet. Der Grund ist, die Kletterwände, die befinden sich über dem Meer, über Seen oder sogar Flüssen. Also bei einem Sturz fallen Kletterer dann normalerweise unbeschadet ins Wasser. Das kann man zum Beispiel auf Malle machen, das soll mhm. ich mir merken, wenn ich das nächste Mal am Ballermann bin, dass es auch was anderes als, als Bierkönig und Megapark und äh, Mia, Julia und äh, Peter Wackel gibt. Ähm, schnell weiter zur dritten Kategorie, die ich noch rausgesucht habe, das Eisklettern. Das denke ich Kennen viele, da kann man sich viel drunter vorstellen. Das ist eine Variante, die wirklich als besondere Challenge gilt. Im Winter werden eben eingefrorene Wasserfälle, aber auch flache Eisfelder mit Hilfe von Steigeisen und Eispickel überwunden. Es gibt ja auch das sogenannte Mixed Klettern, das ist der Fall, wenn sich Eis und Fels abwechseln.
1: Das, das klang jetzt für mich alles wie ein absoluter Horror. Und da schließe ich dich am Ballermann schließe ich mit ein. Also Das ist alles, was mir alles, das eiskalte Schaudern über, über, den, über den Rücken bringt. Ähm, lass uns schnell weitergehen. Du hast am Anfang, da habe ich dich jäh yeah, unterbrochen, muss ich zugeben, hast du vom Sportklettern gesprochen, was ja jetzt eben auch zu den Olympischen Spielen, ge ähm, Spielen gehört. Ähm, Nochmal ganz kurz dazu zurück. Du hast ja schon angedeutet, es gibt dort so drei Teildisziplinen und ich habe mir das extra mitnotiert. Du hast von Olympic Combined gesprochen.
0: Erklär uns doch mal ganz kurz und knapp, worum geht's da? Also das Olympic Combined setzt sich wie gesagt aus Bouldern, Lead und speed Speedglettern zusammen. Bouldern ist im Prinzip Klettern ohne Sicherungsseil in Absprunghöhe. Im Olympischen Finale gab es drei Boulderrouten. Man kann sich das so als Art Kletterparcours vorstellen, der immens schwierig ist. Auf jeder Route hatten eben die Sportlerinnen und Sportler vier Minuten Zeit und das Ziel ist es damit möglichst wenigen Versuchen im besten Fall alle Routen zu absolvieren. Beim Lead, das ist so entspricht dem klassischen Klettern am Fels, der oder die Sportlerin bzw. Sportler hat eben sechs Minuten Zeit, um an einer 15 Meter hohen Wand so hoch wie möglich zu klettern und wer am Ende am weitesten nach oben gekommen ist, ist eben dann am Ende Gewinner. Und dann noch das Speedklettern. Hier müssen die Athletinnen und Athleten eine 15 Meter hohe Wand, die, eine, ja, die so 5 Grad überhängend ist, so schnell wie möglich nach oben klettern. Und das geht im Duellmodus. An zwei exakt gleichen Kletterwänden treten dann eben die Sportlerinnen und Sportler im Duell an und oben angekommen muss dann so ein Sensor berührt werden, um die Zeit zu stoppen. Als Orientierung, ähm, der Weltrekord bei den Frauen liegt bei 6,84 Sekunden und der schnellste Mann brauchte eben beim Speedklettern bisher 5,208 Sekunden. Also richtige Speedy gonzales äh, richtige Rennmäuse.
1: Richtige Rennmäuse. Ja, richtige Klettermäuse. Richtige Klettermäuse. Äh, kennen denn diese Klettermäuse, können ihr denn bis nach Paris klettern, 2024? Also war das denn erfolgreich genug, dass man gesagt hat, man führt das Ganze bei den nächsten Olympischen Spielen auch noch fort?
0: Ja, das war es tatsächlich, aber in veränderter Weise. Okay. Es gibt da nicht mehr dieses Olympic Combined aus den drei Dreiteildisziplinen, sondern einen Wettkampf, der sich aus Lead und Bouldern zusammensetzt und einen weiteren, der eben nur aus dem Speedklettern als Einzeldisziplin besteht. Somit kämpfen also sowohl Frauen als auch Männer je zweimal um Medaillen. Spannend.
1: Also wirklich spannend. Schaue ich mir nochmal alles in Ruhe an. Und ähm, ja, ich würde sagen, egal ob draußen in der Natur oder doch in der Kletterhalle, Klettern ist also doch echt vielfältig und irgendwie ein spannender Sport. Ähm, ich habe ja auch mit eben Leuten gesprochen, so ein bisschen in Vorbereitung an die Folge und Freunden, die da auch klettern und die auch so Klettersteig und sowas machen, also so Outdoor-Sachen und sowas. Und die haben halt schon immer gesagt, naja, es ist so ein bisschen das Gefühl der Freiheit, was da auch gerade ist. Und gerade wenn man gemeinsam unterwegs ist, dass man dann echt auch immer so ein äh, schönes Gemeinschaftsgefühl da hat oder sowas. Also können wir ja mal überlegen, Max, beim nächsten Teamabend, den wir gemeinsam machen, dann gehen wir Team einfach... Teamklettern. Teamklettern. Das geht gut bis zu dem Moment, wo du mich dann hochziehen musst. Dann ist, <lacht> reichen selbst deine Muskelberge nicht mehr, glaube ich. Dann ist Schluss. Aber soweit weit kommt es nicht, das verspreche ich. Und Klettern ist viel zu anstrengend, deswegen gehen wir jetzt zu einem weitaus gemäßigteren Sport. Wir sprechen über einen Sport, Max, über den ich wieder einmal herzlich wenig Ahnung habe und deswegen sehr, sehr dankbar bin, dass du in dein golfkarb gestiegen bist und äh, hierher gefahren bist, um mir das Ganze zu erklären. Man sagt immer so ein bisschen, es ist der Sport der Schönen und Reichen. Viele sagen auch, es ist ein bisschen so ein Altherrensport. Ähm, manche sagen, es sei überhaupt kein Sport und wie die meisten jetzt wahrscheinlich schon wissen und kombinieren konnten, es geht um Golf. Wir wissen mittlerweile alle, haben wir ja gelernt, du bist ein absoluter Fußballfanat und ein Kraftsportenthusiast und kennst dich eigentlich wirklich in fast allen populären Sportarten sehr gut aus. Wie ist denn dein Verhältnis zum Golf? Bist du ähnlich skeptisch wie manche Leute?
0: Klares Nein, also überhaupt nicht. Ich bin der festen Meinung, dass Golf ein Sport ist, um die Frage mal zu beantworten und ein sehr schöner noch dazu, es geht ja nicht zwangsweise um Auspowern und in kurzer Zeit konditionelle Höchstleistung abzurufen, darum geht es ja beim Golf nicht, aber es geht um viel, viel Geschick, viel Übung und viel Strategie. Außerdem ist man an der frischen Luft und eine große Golfrunde auf einem großen Platz kann schon auch mal eine ordentliche Laufstrecke von knapp zehn Kilometern sein. Das vergisst man, glaube ich, auch wenn man an Golf denkt.
1: Ja, also das wäre für mich auf jeden Fall eine Herausforderung, sage ich mal so, aber ähm, lass mal kurz sortieren. Also ich würde ganz gerne mal mit dir zuerst über diesen, diesen Sport, Golf generell sprechen, also wie funktioniert es so und dann würde ich mal so ein bisschen über den Profibereich ähm, reden. Und jetzt fange ich mal ganz naiv an, diesen Sport für mich zu beschreiben. Und wenn ich an Golf denke, dann denke ich an einen dicken, ehemaligen US-Präsidenten, äh, der sein massives Hinterteil, das wahrscheinlich mehr wiegt als seine Frau, äh, aus der Golfkarre schleppt und damit sehr ungelenk und wirklich nicht schön anzuschauen, den Schläger schwingt. Und wenn ich an dieses Bild denke, es geht übrigens um Donald Trump, falls Leute das noch nicht mitbekommen haben draußen, dann bleibt für mich der Eindruck oder verfestigt sich der Eindruck, das ist keine, kein Sport, sondern eine Beschäftigung eines viel zu reichen, Gott sei Dank mittlerweile ehemaligen US-Präsidenten.
0: Ja gut, jedenfalls, Donald Trump ist natürlich nie eine gute Werbung für irgendwas. Ähm, ich bin trotzdem froh, dass er golft und nicht zum Beispiel Synchronspringen macht oder am Barren turnt. also das wäre ja wär noch viel schlimmer. Ja, das stimmt, das nee. Also im Ernst, ja, also ich verstehe, wenn man von außen den Eindruck eines ziemlich elitären Sports bekommt, bei uns in Deutschland und auch in den USA ist es so, der Zutritt zu bestimmten Golfclubs ist limitiert und teilweise sehr, sehr teuer. Das ist in England ein wenig anders. Großbritannien ist das Mutterland äh, des Golfsports mhm. und hier ist die Kultur tatsächlich anders. Dieses sehr elitäre fehlt oder zumindest ist es in der Bevölkerung verbreiteter, auch als normaler Mensch wie du und ich, einfach mal auf den Golfplatz zu gehen, das ist bei uns einfach nicht so gang und gäbe. Also das ist nicht so verbreitet bei uns. Mhm. Jetzt hast du gerade eben schon Großbritannien als,
1: hast du gesagt, Mutterland des Golfs. Angesprochen, Kannst du kurz was zur Geschichte sagen? Also äh, kommt es dann von der Insel so ein bisschen?
0: Ja, also wenn man unsere Folgen gehört hat, weiß man, dass ich es bereits mit vielen Kölnerinnen und Kölnern verscherzt habe. Deswegen möchte ich hier nur ein wenig vorsichtig sein. Also es heißt, dass der Ursprung des Golfs in Schottland liegt. Es gibt zahlreiche Vorläufer des Sports in Frankreich, Persien, auch in Ägypten, im alten Rom und sogar in China. Also eine echte Herkunft auszumachen ist schwer. Was man aber sagen kann, Christoph, in Schottland wurde der Sport so um 1450 rum zum ersten Mal in einem offiziellen Dokument erwähnt, als er nämlich verboten wurde. Die Leute sollten eher Bogenschießen als Golf spielen. Sicher ist auch, der Sport war in Großbritannien bereits im 16. Jahrhundert sehr beliebt und breitete sich so in die ganze Welt aus. Also ja, ich würde sagen, auf der britischen Insel ist die Wiege dieses Sports zu verorten.
1: Ich denke und hoffe mal, dass sich die Regeln seit dem 16. Jahrhundert so ein bisschen geändert haben. Möchtest du vielleicht ganz kurz was zu dem Regelwerk sagen, was ja glaube ich recht komplex und umfangreich ist, aber wenn man es mal ein bisschen zusammenfasst und ein bisschen kürzer macht?
0: Ja, also witzigerweise stammt eine der ersten festen Regeln auch aus dieser frühen Zeit in Schottland, nämlich, dass ein Spieler beim Abschlag nicht gestört werden darf. Das ist heute noch so. Aber beginnen wir mal beim Platz. Gespielt wird in der Regel eine 9-Loch- oder 18-Loch-Runde. Es gibt sogenannte Flights, das ist die Menge an Spielerinnen und Spielern, die gemeinsam spielen. Bei einem Vierer-Flight spielen also vier. Leute gemeinsam. Mhm. Jeder und jede äh, von ihnen schlägt eben den Ball am Startpunkt nacheinander ab. Dann läufst du einfach dorthin, wo der Ball aufgekommen ist. Und hier geht es dann nach der Flugweite. Also der Spieler, dessen Ball am weitesten vom Loch weg ist, darf dann wieder schlagen. Es werden die Schläge gezählt, also die Anzahl der Berührungen des Schlägers mit dem Ball.
1: Das klingt ja jetzt alles sehr einfach. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Also es gibt ja diese Golf-Spezialbegriffe, es heißt ja immer Paar, also derjenige spielt Paar oder spielt einen Birdie und sowas. Und die haben doch, glaube ich, auch was mit der Anzahl der Schläge zu tun, oder?
0: Ja, genau so ist es. Also jeder Platz hat eine Vorgabe, wie viele Schläge man vom Abschlag bis zum Loch brauchen darf. Also sagen wir mal, du darfst ähm, fünf Schläge für dieses Loch verwenden. Wenn du fünf geschafft hast, hast du Paar gespielt. Bist du einen Schlag besser, also vier statt fünf Schläge, dann hast du ein sogenanntes oder sogenannten Birdie. Bist du sogar zwei Schläge besser, hast du einen Eagle. Das Ganze geht aber auch nach oben. Also brauchst du einen Schlag mehr in unserem Beispiel, also sechs Schläge, dann hast du einen Bogey gespielt. Bei äh, zwei mehr einen Doppelbogey und immer so weiter.
1: Also es, im Grunde genommen, wenn ich es kurz zusammenfassen darf, es geht darum, einfach den Ball Richtung Loch zu schlagen. Das klingt jetzt alles nicht so schwer,
0: ehrlich gesagt. Ja, also naja, schwer ist es auch nicht wirklich. Man muss halt die Regeln kennen. Es gibt natürlich spezielle Regeln, wenn der Ball zum Beispiel im Auslandet nicht mehr spielbar ist oder in einem Hindernis landet. Außerdem muss man den Ball so spielen, wie er liegt. Bei einer versehentlichen oder absichtlichen Berührung gibt es hier einen Strafstoß. Aber diese ganz genauen Regeln lernt man, wenn man die Platzreife macht. Das ist äh, ein praktischer und theoretischer Kurs, bei dem man eben Regeln und Spielweisen lernt. Mhm. Und ist eben die Voraussetzung, um auf vielen Golfplätzen spielen zu dürfen.
1: Und wenn ich dann da irgendwann mal spielen darf, auf diesen Plätzen, dann äh, kann ich mich auch verbessern. Und dann kommt dieses... Handicap ins Spiel, oder? Also dann habe ich irgendwann das beste Handicap der Welt.
0: Ja, so ähnlich. Äh, wäre wünschenswert. Also mhm. das, das Handicap ist eine Kennzahl, die es ermöglichen soll, Spieler zwischen verschiedenen Vereinen und Herkünften vergleichbar zu machen. Das ist wichtig für Turniere. Das System ist weltweit noch nicht einheitlich, das soll aber bald kommen. In Deutschland ist es aktuell so, dass man mit einem Handicap von 54 startet. Wenn man dann Turniere spielt, kann man sich verbessern. Das hängt von dem Niveau des Platzes und von der Zahl der gebrauchten Schläge ab. Wir hatten ja bereits den Begriff Paar. Mhm. Wenn jetzt ein Platz ein Paar von 72 hat, also 72 Schläge gebraucht werden, um die 18 Löcher abzuschließen, ist das die Ausgangsrechnung. Ganz, ganz stark vereinfacht.
1: Mhm. Braucht
0: ein Spieler genau 72 Schläge und das dauerhaft, hätte er oder sie ein Handicap von 0. Braucht man 90 Schläge, also 18 mehr, wäre das theoretisch ein Handicap von 18 und so weiter. Also, das war jetzt ganz, ganz stark verkürzt. Wie gesagt, es wird noch äh, die Schwere des Platzes eingerechnet, sowie berücksichtigt, auf welchen Golfplätzen ein Spieler sein Handicap erreicht hat. Aber ganz grob wird das Handicap so berechnet. Also ein Spieler mit Handicap 18 ist schon sehr gut, weil er eben im Schnitt nur einen Schlag mehr als die Vorgabe braucht. Und das ist dann wirklich stark.
1: Mhm. Stark sind auch die Profis, zu denen kommen wir gleich. Ich würde gerne noch ganz kurz über das Spielgerät sprechen, was ja beim Golf die weltberühmten Golfschläger sind. Kannst du vielleicht da noch ein, zwei Sätze dazu sagen?
0: Ja, also der Einfachheit halber spreche ich mal über drei Arten von Golfschlägern. Äh, die erste Kategorie heißt Holz, auch wenn sie nicht mehr aus Holz gebaut werden. Golfschläger werden mit Zahlen kategorisiert. Je kleiner die Zahl, desto weiter kann man mit dem Schläger den Ball schlagen. Das Einserholz heißt auch Driver, weil man mit ihm am weitesten schlagen kann. Mhm. Dann gibt es Eisenschläger. Also ich würde mal ganz Vorsichtig sagen, die Schläger für den weiteren Spielverlauf, diese beginnen meist mit dem sogenannten dreier und enden beim Neuner-Eisen. Und wieder ist es so: je höher die Zahl, desto geringer die Weite.
1: Mhm. Geringe Weite, aber trotzdem irgendwann am Ziel. Dann kommt man zum Loch und vor dem Loch ist ähm, das Grün. Das ist immer, kennt man, dieser ganz flach und ganz kurz gemähte Rasen. Und dafür gibt es ja auch nochmal einen
0: Extra-Schläger. So ist es. Der Putter. Ganz flach am Kopf. Sehr schwer. So wie du. Für einen präzisen Schwung und ein gutes Finish. <lacht>
1: ja, okay. So. Ähm, wir haben viel über die Basics gelernt, Max. Äh, vielen Dank. Ähm, lass uns mal ganz kurz zu dem Profibereich in diesem Sport kommen, weil ehrlich gesagt, da hört man jetzt in der Regel immer nicht so viel äh, davon. Kannst du mal ganz kurz sagen, weil allein da scheitert es bei mir schon, das weiß ich schon nicht, gibt es da irgendwie Ligen oder Meisterschaften, wie, wie ist denn das im Golf und wie ist denn das so ein bisschen aufgebaut?
0: Ja, also ich habe die Regeln stark verkürzt, das mache ich jetzt hier auch mal. Mhm. Es gibt auch nationale Ligen und Veranstaltungen, aber wirklich entscheidend sind die internationalen Turniere. Hier allen voran die vier Major-Turniere, drei in den USA und eines in, äh, im United Kingdom. Hier treten eben die international besten Golfer an. Dann mhm. gibt es den äh, PGA Grand Slam. Bei diesem sehr exklusiven Turnier treten immer die Gewinner äh, der Major-Turniere an. Nur fünf Spieler konnten es bisher schaffen, mehrere Grand Slams zu gewinnen. Es gibt einen, der konnte siebenmal den Grand Slam holen. Und mein lieber Christoph, den kennst du auch.
1: Wenn es um einen Golfer geht, den ich auch kennen soll, dann kann es nur Tiger Woods sein, weil ich glaube, es ist tatsächlich der einzige Golfer, den ich kenne.
0: <lacht> Ganz genau. Ganz äh, immer noch so der Großmeister, es gibt noch zahlreiche weitere Turniere, wie die äh, PGA European Tour, die findet in, in Europa statt oder die PGA Tour in den USA, außerdem äh, die World Golf äh, Championship, das sind vier Turniere in den USA und in China Preisgeld pro Turnier, halte ich fest, noch viel mehr als im Tennis, sind 8,5 Millionen Dollar.
1: 8,5 Millionen Dollar. Also es ist quasi doch so ein bisschen der geldgetriebene reiche Sport Klassisch Golf, wie wir es am Anfang gesagt
0: Ja, ähm, also nicht ganz. Das Turnier-Prestige im Golf kommt tatsächlich ganz ohne Preisgeld aus. Das ist der sogenannte Riders' Cup, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört. Äh, bei diesem Riders' Cup äh, spielen europäische Mannschaften gegen amerikanische Mannschaften.
1: Mhm.
0: Ohne Preisgeld. Ohne Preisgeld. Ohne Preisgeld, nicht
1: schlecht. Sag mal, ähm, noch ganz kurz vielleicht ein
0: bisschen Name-Dropping. Ich gebe dir noch ich geb dir zwei, zwei Namen. Drei Namen. Okay, okay, okay. okay. Dann äh, Dustin Johnson aus den mhm. USA, aktuelle Nummer 1. John Ram aus Spanien, auch vorne mit dabei. Und zu den dritter Deutschen. Name Deutsch. Mach, okay, mit Deutsch. Okay. Welchen, okay, welchen okay, Deutschen mach mal. muss man kennen? Machen wir ganz zügig noch. Also aktuell sind wir nicht vorne dabei. Golf ist kein Sport, bei dem wir da vorne dabei sind. Bester Deutscher aktuell. Martin Keimer, Rang 88. Ja, Rang 88.
1: Nicht so. Gott sei Dank bist du da, weil du bist bei mir Nummer 1, Max. Vielen Dank für die kurze und knappe Zusammenfassung des Golfsports. Danke dir. Und damit kommen wir auch schon wieder zum grande Finale dieses wunderbaren Podcasts. Und zwar ist es der Satz, mit dem man glänzen kann. Und mein lieber Max hat sich heute richtig ins Zeug gelegt und hat deswegen nicht nur einen Satz gefunden, mit dem man glänzen kann, sondern es sind zwei Minisätze. Max, die beiden Sätze, mit denen man glänzen kann, sind...
0: Der US-amerikanische Extremkletterer Alex Honnold bestieg am 3. Juni 2017 ohne Sicherung und andere technische Hilfsmittel den bis zu 1000 Meter hohen Granitfelsen El Capitan im Yosemite National Park im US-Bundesstaat Kalifornien. Über diesen spektakulären Ausstieg gibt es einen Film, der bei der Oscarverleihung 2019 als beste Dokumentation ausgezeichnet wurde.
1: Nicht schlecht. Und diesen Film dürft ihr euch gerne ansehen. Aber erst nachdem ihr unseren Instagram-Kanal einmal durchgeschaut und abonniert habt, spielplan-podcast heißen wir da und wir posten da auch immer mal wieder echt spannende Facts, und Infos aus der wunderbaren Welt des Sports. Also ein Follow lohnt hier auf alle Fälle. Genauso wie auf Spotify. Gerne direkt auf unseren Kanal dort gehen und gerne direkt abonnieren. Und der Max hat mir kurz vor der Sendung auch noch ähm, angeboten, sobald wir 100 Abos haben bei Spotify, äh, verkleidet er seine Brustmuskeln als französische Tänzerinnen und lässt sie den Korkor tanzen. Ähm, also bräuchten wir jetzt eigentlich nicht, Max, aber wenn dich das glücklich macht, dann äh, können wir das natürlich gerne so machen. Nur wenn du eine Instagram-Story natürlich dann darüber machst, dann haben wir ja auch gleich einen Haufen Follower auf Instagram.
0: Also ja, Natürlich mache ich das. Natürlich. Ich äh, bin immer wieder überrascht von Sachen, äh, die ich äh, gerne machen möchte, von denen ich aber ja. bisher nichts wusste. Aber ja, ich bin natürlich glaubst, wie, wie für... Wie überrascht ich ja, da war, als du mir das gesagt hast. Ja. Ein Bisschen komisch. aber also bin na ja, natürlich gut, wenn du für meinst, alles zu haben. Was du meinst. Ja. Also Bei es wäre nett, dabei, wenn du vorschlägst. Es wäre nett, wenn ihr
1: uns trotzdem ein Abo dalassen würdet. Ähm, dann können wir vielleicht auch nochmal mit Max reden, ob er sich nicht doch was anderes einfallen lasst, vielleicht. Oder ihr schreibt Max einfach persönlich, was ihr euch von ihm wünschen würdet, wenn wir die 100 Abos bei Spotify voll haben. Äh, seine private E-Mail-Adresse hat uns ja auch schon gegeben. Das ist BizepspumpenMax96@gmx.de. <lacht> <at> <lacht> ähm, ihr dürft aber nicht nur das schreiben, sondern auch gerne Feedback zu der aktuellen Folge, zum Beispiel aber auch zu Themen wie Golf, weil es gäbe noch so viel mehr zu erzählen. Max, hatte ich das Gefühl heute bei Golf, wie wir mit solchen kleineren Sportarten auch umgehen sollen, oder?
0: Ja, total. Also gerade bei solchen Sportarten ist es immer nicht ganz einfach, was nehmen wir alles mit rein und da sind wir immer dankbar für Hinweise, Kommentare. Also schreibt uns einfach, fühlt euch frei. Wir sind da über alles, was kommt, dankbar.
1: Ja, sagen wir mal, fast alles. Also so, so, fast so einen, alles. So einen fiesen Scheiß könnt ihr euch sparen, das brauchen wir nicht. Max, es war schön, dass du wieder Zeit für mich gefunden hast hier. Ähm, äh, ich freue mich jetzt schon wie Bolle, wenn wir uns in 14 Tagen, ähm, also Dienstag in 14 Tagen, es ist dann der 5. Oktober, äh, wieder hören und ähm, ja, wieder die verrückten Geschichten des Sports auspacken. Ich bin mir gespannt, was du dir bis dahin einfallen lässt.
0: Ich bin, mir, ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß es noch nicht, aber es wird auf jeden Fall wieder ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk, ein Feuerwerk an ein den Mikrofonen. Ich, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auch und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend noch. Ciao.